0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Zuständigkeiten und Fragezeichen. Oder genauer gesagt, warum Notfall- und Krisenstrukturen am Papier oft vollkommen klar definiert sind und dann doch nicht funktionieren. Denn das ist tatsächlich gar nicht so selten der Fall. Es gibt wunderbare Pläne, klare Definitionen und Zuständigkeiten. Eigentlich. Aber dann passiert plötzlich etwas, mit dem niemand gerechnet hat, ein typisches disruptives Ereignis eben. Und auf einmal wird herumgeeiert, Zuständigkeiten werden eingefordert, aber nicht bei einem selber gesehen, auf Aktionen bzw. Reaktionen von anderen wird gewartet oder auch einfach blind drauf losgetan, ohne Rücksicht auf irgendwelche Pläne. Denn es ist ja eh alles ganz anders, als es im Plan steht. Ich kann mir gut vorstellen, dass etliche Hörerinnen und Hörer bei dieser Aufzählung ganz konkrete Erinnerungen an ganz konkrete Ereignisse haben. Sei es im eigenen Betrieb, aus Erzählungen oder auch aus dem öffentlichen Leben. Und letztendlich gibt es leider auch viele verschiedene mögliche Ursachen für so eine Situation. Einige davon wollen wir heute näher beleuchten. Fangen wir beim Punkt Definitionen an. Hier gibt es zwei Extreme, die de facto sehr oft anzutreffen sind. Nummer eins, die nicht vorhandene oder zumindest nicht ausreichende Definition. Das passiert vor allem dann, wenn sich zuständige Führungskräfte nicht festlegen wollen. Wenn es bei den Notfall- und Krisenplänen eher darum geht, Außenstehende zu beruhigen, als tatsächlich funktionierende Pläne zu erstellen. Dann wird eben oft einfach herumgeeiert. Denn dass nie etwas passieren kann, das wird ja wohl niemand glauben. Also muss man halt irgendwie anders verniedlichen. Da gibt es dann Formulierungen wie, im Notfall übernimmt der erfahrenste Mitarbeiter die Leitung. Ja, das kann bei einem Team von drei bis fünf Personen, in dem sich alle gegenseitig sehr gut kennen, durchaus funktionieren. Aber bei einem Team von 20 Personen oder mehr ist das für gewöhnlich nicht mehr so klar. Vor allem, weil der Begriff Erfahrung meist nicht näher definiert ist. Geht es da um die Dauer der Betriebszugehörigkeit, die Anzahl an Jahren in der aktuellen oder einer vergleichbaren Position, das Lebensalter, wie oft man genau so eine Situation bereits erlebt hat oder darum, was man sonst so alles noch erlebt oder gelernt hat? Ja, Fragen über Fragen. Und das mag an dieser Stelle jetzt vielleicht übertrieben klingen, aber in einer akuten Stresssituation mit viel Emotion ist so eine Aussage wie der erfahrenste Kollege, Einfach alles andere ist hilfreich. Im besten Fall diskutieren zwei bis drei Personen darüber, wer von Ihnen jetzt wirklich die erfahrenste Person ist, also wirklich verantwortlich ist. Im schlechtesten Fall sind alle davon überzeugt, dass Sie persönlich es nicht sind. Also es braucht im Vorhinein eine klare, klar nachvollziehbare Definition für Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, die im Anlassfall keinen Raum für Diskussionen bietet. Das kann aber auch zu einem anderen Extrem führen, nämlich der Überdefinition. Vor allem dann, wenn man für unterschiedliche Notfälle bzw. Krisenszenarien unterschiedliche Zuständigkeiten plant, dann kann es schon mal passieren, dass es Listen von ganz genau minutiös beschriebenen Szenarien gibt mit der Angabe, wer denn nun in welchem Fall wofür zuständig ist. Das Paradoxe daran ist nun, je genauer diese Szenarien beschrieben werden, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es im Anlassfall zu Unklarheiten hinsichtlich der Zuständigkeiten kommt. Warum? Nun, je genauer und detaillierter die Definition, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich konkrete Vorfälle von den beschriebenen Szenarien in der einen oder anderen Form irgendwie unterscheiden. Ja, dem kann man vorbeugen, indem man die Beschreibungen eher allgemein hält. Also zum Beispiel nicht Einsturz von Gebäude A und B infolge eines Erdbebens, sondern eben zum Beispiel nur Gebäudeeinsturz. Allerdings hat auch das einen großen Haken und das ist die Komplexität unserer Systeme. Dadurch werden Krisensituationen zunehmend dynamisch und entwickeln sich über die Zeitachse hin in verschiedenste Richtungen. Damit kann sich auch der Schwerpunkt der Krisenreaktion vom ursprünglichen Szenario weg zu einem anderen Szenario bewegen. Ja, Und dann habe ich schon erlebt, dass plötzlich mittendrin das Führungsteam verändert wird. Nicht, weil es vielleicht schlecht gearbeitet hätte, sondern weil es jetzt einen anderen Schwerpunkt gibt. Das hat natürlich viele Nebeneffekte. Von der allgemeinen Teamsituation, die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken im Team, bis hin zu den notwendigen zeitlichen Ressourcen für Übergaben und Einarbeitungen. Ganz zu schweigen von möglichen Verwirrungen bei nachgeordneten oder externen Stellen. Ja, Das ist mit ein Hauptgrund, warum ein State-of-the-Art-Krisenstab einmal prinzipiell so definiert und besetzt werden sollte, dass er für sämtliche Krisenszenarien zuständig ist. Natürlich brauche ich je nach Szenario entsprechendes Fachwissen. Das holt man sich dann aber über den sogenannten Fachstab bzw. fachliche Unterstützungskräfte. Das kann dann zum Beispiel ein Werksführer oder die für das Business Continuity Management verantwortliche Fachkraft sein. Das europäische Normenwerk 10TS 1791 gibt recht klare Vorgaben dafür. Es müssen also die Zuständigkeiten einmal so definiert werden, dass sie nicht nur im gemütlichen Vorfeld klar sind, sondern auch im Ernstfall ohne viel Nachdenken und Diskutieren klar bleiben. Wobei man hier, bezogen auf das Krisenmanagement, auch die verschiedenen Phasen im Krisenmanagementzyklus durchaus unterschiedlich betrachten kann und darf. Denn Vorbereitung, Krisenreaktion und Nachbereitung haben durchaus unterschiedliche Anforderungen an die Zuständigkeiten und vor allem an die Verfügbarkeit. Konkret gibt es in der Phase der Krisenreaktion, also direkt bei Eintritt eines disruptiven Ereignisses, den größten Zeitdruck. Hier muss sofort reagiert werden, da gibt es keinen Platz für Diskussionen über Zuständigkeiten oder Befindlichkeiten. Während der Vorbereitung und der Nachbereitung sind die Toleranzen dagegen etwas höher. Natürlich soll man auch da immer rasch auf erkannte Herausforderungen reagieren. Und auch da braucht es ganz klare Zuständigkeiten. Sonst bleibt vorbereitendes Krisenmanagement immer das, was man irgendwann einmal angeht, wenn man sonst nichts zu tun hat. Was letztendlich bedeutet, dass es nie geschieht. Und was leider Realität in vielen Unternehmen und Organisationen ist. Also, klare Zuständigkeiten braucht es immer. Und es ist auch nie eine gute Idee, sich nur auf eine einzelne Person zu verlassen. Gut, in kleinen Teams wird man natürlich nicht zwei oder drei Vollzeitkräfte ausschließlich für das vorbereitende Krisenmanagement haben. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht unabhängig vom dahinterliegenden Zeitaufwand um eine klare Zuständigkeit einer hauptverantwortlichen Person und darum, dass zumindest eine zweite Person so viel Übersicht über die Agenten und die Themen hat, dass der Ausfall der hauptverantwortlichen Person zeitnah kompensiert werden kann. Ja, das sollte eigentlich bei so ziemlich allen Führungsaufgaben so sein. Ist es aber oft nicht. Einerseits aus Kapazitätsgründen, andererseits aber oft auch aus Gründen der Qualifikation oder der Entlohnung. Und dann gibt es gerade in KMUs oft die Lösung, die Frau X, der Herr Z, ist in seiner oder ihrer Freizeit bei der Feuerwehr, die oder der kümmert sich bei uns um alles, was mit Notfall und Krise zu tun hat. Was mitunter zu beinahe skurrilen Situationen führen kann, wenn zum Beispiel der Portier aufgrund seines ehrenamtlichen Engagements für sämtliche Notfall- und Krisenplanungen herangezogen wird, im Ernstfall aber genau wegen dieser Tätigkeit, zum Beispiel bei der Feuerwehr, nicht verfügbar ist. Natürlich ist es großartig, die vielen und vielfältigen Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen. Aber zwischen Nutzen und Ausnutzen ist leider oft auch ein schmaler Grad. Und damit sind wir schon bei der Frage nach der Zuständigkeit im Falle eines Notfalls oder eines krisenauslösenden, disruptiven Ereignisses über die möglichen Führungsstrukturen und wie Krisenstäbe allgemein aufgebaut sein können, habe ich in meinem Podcast ja schon einiges erzählt. Hier und heute geht es mir vor allem um ein wichtiges, ja, sehr wichtiges Detail. Wie auch immer die Struktur aussieht, wer auch immer verantwortlich ist, es muss in der ersten Sekunde für alle beteiligten Personen vollkommen klar sein, wer das ist. Vor allem, und das mag für manche jetzt komisch klingen, für die verantwortliche Person selbst. Ich habe Situationen erlebt, in denen auf operativer Ebene aufgrund vorbereiteter und geübter Checklisten innerhalb von weniger als zwei Minuten alle notwendigen Maßnahmen gesetzt worden sind, alle für diese Situation notwendigen Positionen besetzt worden und alles dafür notwendige Material ausgefasst worden ist. Nur, für die Gesamtverantwortung, man könnte sagen, für den betrieblichen Einsatzleiter, gab es eine Liste von in Frage kommenden Personen. Ja, und das Problem mit solchen Listen, die funktionieren nur, wenn die Liste erstens gereiht ist, also wer ist verantwortlich, wenn alle gleichzeitig da sind, und sich zweitens alle auf der Liste eingetragenen Personen jederzeit darüber vollkommen im Klaren sind, wer denn jetzt gerade aller da bzw. verfügbar ist. Sonst passiert genau das, was ich schon das eine oder andere Mal beobachtet habe. Die eigentlich verantwortliche Person vergeudet wertvolle Zeit, und hier spreche ich von üblicherweise 10 bis 15 Minuten, um sicherzustellen, dass jetzt gerade wirklich sie selbst verantwortlich ist. Ja, das ist natürlich eine, sagen wir mal, suboptimale Situation. Ist aber tatsächlich etwas, was vielen Unternehmen bzw. Organisationen in einem Ernstfall droht. Solche Konstellationen sind tatsächlich gar nicht so selten. Also, wir brauchen jederzeit klare Zuständigkeiten und zwar in jede Richtung. Jede Person, die auf jemanden anderes angewiesen ist, muss im Ernstfall genau wissen, wer das ist. Und jede Person, die im Ernstfall selbst eine solche Rolle zu übernehmen hat, muss sich dessen bewusst sein. Wobei natürlich gewisse Zuständigkeiten sicher erst im Andersfall durch gezielten Auftrag seitens des Krisen- oder Notfallmanagements entstehen. Andere Zuständigkeiten, zum Beispiel bezüglich der Alarmauslösung in bestimmten Situationen oder die Übernahme der Gesamtverantwortung, die müssen unbedingt im Vorfeld ganz klar definiert werden. Und diese Definitionen empfehle ich ganz klar in Form eines Rollenkonzepts durchzuführen. Also nicht, Herr Meier ist für den Alarm zuständig, Frau Huber übernimmt die Gesamtleitung, sondern zum Beispiel, die diensthabende Kontrollperson für den Außenzahn ist für den Alarm zuständig, der diensthabende Krisenmanager übernimmt die Gesamtleitung. Und jetzt braucht es natürlich noch eine Regelung, wer denn wann diese Rollen übernimmt. Und ja, das klingt zunächst einmal etwas kompliziert als Herr Meier und Frau Huber. Aber was, wenn die beiden auf Urlaub sind oder krank und sie werden nicht glauben, in wie vielen Notfall- und Krisenplänen Personen namentlich genannt werden, die eigentlich gar nicht mehr im Unternehmen arbeiten? Wir brauchen also klare Rollen als quasi Mittler zwischen Zuständigkeit und Person. Das macht es für alle anderen leichter, die zuständige Person anzusprechen. Ich kann zum Beispiel den Funknamen Notfallmanager oder bestimmte virtuelle Telefonklappen oder E-Mail-Adressen vergeben. Das führt dann dazu, dass außer den Zuständigen eigentlich niemand akut wissen muss, welche konkrete Person jetzt gerade wofür zuständig ist. Es wird eine vordefinierte Kommunikationslinie geöffnet und die kommt dann automatisch bei der richtigen Person an der richtigen Stelle an. Vorausgesetzt, ja, vorausgesetzt die zuständige Person weiß nicht nur, dass sie prinzipiell zuständig ist, sondern ist sich dessen auch bewusst und hat volle Awareness für die damit verbundenen Auflagen bzw. Verantwortlichkeiten. So sollte beispielsweise ein verantwortlicher Notfall- oder Krisenmanager rund um die Uhr oder zumindest jederzeit während der Betriebszeiten erreichbar sein. Und jederzeit bedeutet, auch während des Essens, ja vielleicht sogar am Klo. Also wirklich jederzeit. Und jetzt kommt natürlich das Dilemma. Wenn diese Verantwortung einer einzelnen Person umgehängt wird, dann kann das auf die Dauer nicht funktionieren. Bitte nicht falsch verstehen, ich will niemanden, ihr oder sein Engagement bzw. den eigenen Einsatzwillen absprechen. Aber rund um die Uhr jederzeit voll erreichbar zu sein, ist eine riesige Herausforderung, die letztendlich auch sehr belastend ist. Und irgendwann wird man dann automatisch den Grad der eigenen Alarmbereitschaft herunterfahren. Natürlich gibt es Fälle, wo zum Beispiel aus gesetzlich vorgeschriebenen Gründen gewisse Aufgaben bzw. Verantwortlichkeiten wirklich nur, exakt von einer einzigen physischen Person wahrgenommen werden dürfen. Aber dort braucht es dann eben eine Organisation rund um diese Person herum, die dann Dinge wie Erreichbarkeit und Handlungsfähigkeit sicherstellt. Ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin allein, ist da entweder bald überfordert oder verdrängt mit der Zeit zunehmend die Tatsache, dass es jederzeit ernst werden könnte. Ich empfehle daher für solche Rollen immer eine ausreichend große Zahl an Menschen in der Regel mindestens drei, besser fünf bis sieben, zu qualifizieren, damit sich die gegenseitig abwechseln können. Das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen ist es leichter, einen Tag oder eine Woche wachsam zu sein als ununterbrochen. Zum anderen führt die damit verbundene Rollenübergabe, quasi Wachablöse, dazu, dass man sich auch immer wieder bewusst wird, dass man jetzt für diese Rolle verantwortlich ist und was das jetzt in der nächsten Zeitspanne für einen auch wirklich bedeutet. Und Darüber hinaus ist es so auch eher möglich, im Falle einer plötzlichen Verhinderung, zum Beispiel durch Krankheit, Reisetätigkeit, Probleme in der Familie, was auch immer, für einen Ersatz zu suchen. Und so kann das Ganze letztendlich auch funktionieren. Die Personen, die eine bestimmte Notfall- oder krisenrelevante Rolle ansprechen müssen, tun das eben über den Rollennamen oder die dafür vorgesehene Kommunikationslinie, also zum Beispiel spezielle Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder Funkrufname. Und die für eine bestimmte Rolle qualifizierten und vorgesehenen Personen stimmen sich im Vorfeld ab, wer genau wann zuständig ist und daher reagieren muss. Dann können wir eine sofortige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit sicherstellen. Besonders einfach ist das natürlich, wenn die Rollen bzw. die Rollennamen mit den Alltagsfunktionen zusammenhängen oder sogar übereinstimmen. Dann geht es im Wesentlichen nur darum, eine jederzeitige Erreichbarkeit zu gewährleisten. Aber auch das kann zur Herausforderung werden. So habe ich schon Notfallpläne gesehen, in denen vorgesehen ist, dass Einsatzkräfte immer und ausschließlich vom Portier zu verständigen sind. Aber was, wenn der Portier jetzt aufs Klo muss? Wer ruft dann die Rettung oder die Feuerwehr oder die Polizei? Ja, das wäre dann so ein Problem, von dem ich zuvor schon gesprochen habe. Da muss sich der Portier eben jederzeit dieser Aufgabe, dieser Sachlage bewusst sein und auch bei ganz kurzfristigen Ausfällen jederzeit für Ersatz sorgen. Größer wird die Herausforderung natürlich, wenn es um Rollen bzw. Rollenbezeichnungen geht, die ausschließlich im Not- bzw. Krisenfall gebraucht werden. Und, ja, Sie werden schon ahnen, was jetzt kommt, da führt kein Weg an regelmäßigen Übungen vorbei. Oft glaubt man, dass man das mit Aushängen am Gang oder in jedem Zimmer in den Griff bekommt. Ich garantiere Ihnen, nein. Oder zumindest nicht lange. Denn wenn so ein Aushang neu ist, dann wird er vielleicht gelesen. Einmal. Aber nicht regelmäßig. Und wenn dann ein Jahr später der Ernstfall eintritt, dann erinnert sich ziemlich sicher genau niemand daran, was dort genau steht. Das ist so wie mit den Feuerlöschern. Jeder geht täglich daran vorbei, meistens mehrmals. Aber wenn man dann spontan fragt, wo jetzt genau der Nächste hängt, ja dann sieht man oft fragende Augen. Und gerade in Notfällen oder nach disruptiven Ereignissen kann man sich solche Fragezeichen nicht leisten. Da müssen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sofort klar sein. Denn wenn es dann heißt, Kollege, kommt gleich, kann es sein, dass die oder der gar nicht mehr kommen muss. dass es dann womöglich schon zu spät ist. Soweit für heute zum Thema Zuständigkeiten im Notfall oder in der Krise. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via e mail oder über meine Website www.krisenmeistere.at. Dort finden Sie auch, wie immer, Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, Vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versammeln Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.